할텐서울 보금방송 주안의 하나 3부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 3부에서는 예수님 안에 거하며 사는 삶이 어떤 것인지 함께 알아가는 프로그램 포도나무와 가지와 짧은 고전설교를 듣는 시간 성도들에게 그리고 성경을 한 장씩 읽어나가며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible이 준비되어 있습니다. 먼저 포도나무와 가지로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 한국에는 취업을 하고 첫 월급으로 부모님께 내복을 사드리는 정서가 있습니다. 그래서 첫 월급으로는 부모님께 이것저것 선물을 해드리며 감사의 마음을 표현하는데요. 저도 대학을 졸업하고 취직을 한후 첫 월급을 받게 되어서 부모님을 모시고 고깃집을 간 적이 있었습니다. 부모님께서 좋아하시는 갈비를 사드리고 싶었지요. 그런데 저희 어머니께서 너무 배가 고픈 상태에서 오신 거였어요. 그래서 앉으시자마자 아무래도 엄마는 너무 배가 고파서 국수를 먼저 먹고 싶어 라고 하셨지요. 그래서 고기를 주문하면서 국수도 같이 시켜드렸습니다. 고기는 아직 준비가 안 되었는데 국수가 먼저 나왔습니다. 엄마는 고기가 나오기를 기다리지 못하시고 국수를 먼저 드시기 시작하셨지요. 그리고는 막상 고기가 나왔을 때는 이미 배가 부르셔서 고기를 많이 드시지 못했습니다. 저는 아니 고기를 많이 드셔야지 왜 국수를 드셔가지고 하면서 속상함에 투덜거렸던 기억이 있습니다. 그런데 유전일까요? 저 역시 점점 배고픈 것을 잘못 참는 사람이 되어갑니다. 또 배가 고픈 그 자체가 싫더라고요. 먹는 것을 워낙 좋아하는 집안이어서 그런지 몰라도 저는 배가 고플 것을 대비해서 가방에는 견과류를 넣고 다니기도 합니다. 때로는 점심시간이 12시인데 그 시간까지는 참지 못해서 11시에 과일과 간단한 요깃거리를 먹고는 정작 점심시간에는 점심을 양껏 먹지 못할 때도 많이 있지요. 그런 저를 볼 때마다 저희 엄마가 생각나고는 합니다. 모든 사람이 그런 것은 아니지만 많은 사람이 이렇게 식욕 앞에 절제가 무너질 때가 있습니다. 창세기 25장 29절부터 32절의 말씀입니다. 야곱이 죽을 수었더니 에서가 들에서 돌아와서 심히 피곤하여 야곱에게 이르되 내가 피곤하니 그 붉은 것을 내가 먹게 하라 한지라. 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라. 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라. 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리오. 여기서 심히 피곤하여를 공동번역과 세번역 성경은 허기지다 라고 번역을 했더군요. 사실 제가 처음 이 부분을 성경으로 읽었을 때 저는 에서의 모습을 보고는 솔직히 음 그럴 수 있지 않을까? 하며 이해가 갔었습니다. 저 역시 배고픈 것을 잘못 참는 성격이니까요. 에서의 말을 다시 보겠습니다. 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리오. 
여러분은 에서의 이 말이 어떻게 느껴지시나요? 제가 느꼈던 것처럼 죽을 만큼 허기진 상태에서는 장자의 명분보다 팥죽 한 그릇이 더 귀하게 느껴졌을 거야 하며 공감되셨나요? 아니면 아무리 그래도 장자의 명분인데 하면서 고개를 절레절레 흔드셨나요? 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 
에서가 느낀 허기짐 그가 느끼기에는 마치 죽을 것 같은 허기짐이었겠지만 사실 죽을 정도는 아니었을 것입니다. 단지 하루 들에서 시간을 보내고 와서 배가 고픈 것 뿐이니까요. 그런데 하루를 굶었는데도 그렇게 죽을 것 같이 느껴지는 허기짐인데 40일을 금식하면 그 허기짐은 얼마나 심할까요? 사탄은 그것을 잘 이용해서 예수님을 곤경에 빠뜨리려고 했지요. 시험하는 자가 예수께 나아와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니. 마태복음 4장 3절부터 4절까지의 말씀입니다. 이 장면은 많은 분들이 아시듯이 예수님께서 성령에 이끌려 광야로 가셔서는 사탄으로부터 시험을 받으실 때의 모습입니다. 예수님은 첫 번째 시험을 받으시지요. 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신 상태에 계신 예수님께 인간의 가장 기본적인 욕구인 식욕을 자극하며 사탄은 나옵니다. 예수님께 돌들로 떡덩이가 되게 하여 허기를 채우라고 하지요 그런데 예수님께서는 사탄의 그런 도전에 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하셨다고 말씀하십니다. 예수님의 이 말씀의 의미는 무엇일까요? 우리가 떡을 안 먹어도 하나님의 말씀만 먹으면 산다는 말씀일까요? 만일 그런 말씀이라면 우리가 음식을 먹지 않고 매일 성경만 읽고 산다면 어떤 일이 일어날까요? 우리 몸은 앙상하게 말라가고 결국 굶어 죽지 않을까요? 그렇다면 우리가 육신의 떡도 먹어야 살고 영혼의 양식인 하나님의 말씀도 먹어야 산다는 말씀일까요? 그럴 것 같기도 하지만 사실 지금 예수님의 상황에서는 그리 딱 들어맞는 말씀은 아닌 것 같습니다. 한 끼도 아니고 하루도 아니고 한 달하고도 열흘이나 되는 40일 동안 아무것도 드시지 않아서 정말 말 그대로 아사 직전에 계신 상태에서 육신의 떡만 아니라 영혼의 떡도 먹어야 한다라고 말씀하셨다면 어떻게 받아들여야 할지 잘 모르겠습니다. 예수님은 기록되었으되 하며 기록된 하나님의 말씀으로 사탄의 시험을 물리치셨는데요. 그렇다면 원래 이 말씀은 어디에 기록이 되어 있을까요? 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광약길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사. 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 신명기 8장 2절과 3절의 말씀입니다. 신명기 8장의 말씀은 곧 이스라엘 백성이 출애굽한 이후 광야의 길에서 겪은 일들을 말씀하신 것이지요. 광야 길이 길었던 이유는 하나님을 신뢰하지 못하고 약속의 땅에 들어가기를 주저하는 이스라엘 백성들을 훈련시키시는 시간이었습니다. 그들을 겸손의 자리로 낮추시고 믿음의 시험을 마주하게 하여 
그들의 마음이 어떠한지 또 하나님의 말씀을 지키는지 지키지 않는지 알게 하시는 시간이었지요. 그리고 그들이 하나님의 말씀을 날마다 순종하며 사는지 알기 위해서 하나님께서는 그들에게 만나를 내려주십니다. 농사를 지을 수 없는 광야 생활에서 하나님은 그들에게 만나라는 곡식을 내려주시지요. 그런데 이 만나는 그냥 자신이 원하는 대로 나가서 원하는 만큼 주서다가 먹는 것이 아니었습니다. 하나님께서 명하신 대로 하루에 한 사람당 정해진 양을 거두고 안식일에는 거두지 말아야 하며 안식일 전날에는 안식일치까지 두 배로 거두어야 했고 오늘 너무 많아서 남길 수 있는 정도가 아니라 딱 그날에 먹을 만큼만 먹고 남은 것은 다음 날까지 두지 말아야 하는 등 여러 가지 지시사항이 있었습니다. 만나를 먹는 방법도 하나님께서 말씀하신 대로 먹어야 했습니다. 그러니까 예수님께서 사탄에게 하신 말씀 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하신 그 말씀은 우리에게 가장 기본적인 먹고 사는 것부터도 내 본성을 따라 내 욕심을 따라 살아가서는 안 되며 하나님의 말씀을 기억하고 하나님의 방식을 따라 하나님의 말씀에 순종하며 해야 한다는 말씀입니다. 예수님에게는 분명 돌로 떡을 만들 수 있는 능력이 있으셨습니다. 그러나 돌로 떡을 만들어 먹는 것은 하나님의 뜻은 아니었죠. 그렇게 예수님은 사탄의 도전을 거부하셨습니다. 그리스도인은 하나님의 말씀을 기준으로 살아가는 사람입니다. 당장 나의 유익 앞에 말씀을 외면하거나 말씀을 왜곡하거나 요즘은 다 이렇게 해 하면서 스스로 합리화하도록 사탄은 오늘도 우리에게 도전합니다. 그러나 하나님의 말씀에는 변함이 없습니다. 하나님께서 아니라고 하신 것은 끝까지 아니며 하나님께서 그렇다고 하신 것은 그런 것입니다. 하나님께서 선하다고 하신 것은 선한 것이고 하나님께서 악하다고 하신 것은 악한 것입니다. 우리가 우리의 본능적인 욕심에 머물러 있으면 우리는 하나님의 말씀에 순종할 수 없습니다. 가장 기본적인 먹는 것에서부터 우리는 하나님의 말씀에 합당한 방법으로 해나가야 합니다. 그것이 포도나무에 붙어있는 가지의 모습이지요. 오늘 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 지난 시대 설교자들의 설교를 읽어드리는 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 오늘은 1834년에 태어나 1892년에 소천한 영국 침례교 목사 찰스 스펄전의 설교 일부를 읽어드립니다. 여러분이 신앙생활을 하는 이유는 무엇입니까? 어떤 이들은 단지 다른 사람들이 교회에 가서 예배드리기 때문에 자신도 그렇게 합니다. 또 어떤 이들은 주일에 하나님의 전에 있지 않는 것을 비난받을 만한 일로 생각해서 교회에 가기도 합니다. 그래서 예배당에 앉아 예배드리는 것으로서 자신의 의무를 다했다고 생각하지요. 그리고 이웃 사람들이 자신에 대해 다음과 같이 말하는 것을 들으면 흡족해 하기도 합니다. 그 사람 아주 훌륭한 사람이야. 매주 교회에 나가더라고. 아주 평판이 좋고 존중받을 만해. 라는 말 말입니다. 이런 사람들은 자신이 존중받고 싶어 신앙생활을 하는 것입니다. 만일 우리가 신앙생활을 통해 얻고자 하는 것이 이런 것이라면 우리는 그것을 어렵지 않게 얻을 수 있을 것입니다. 사람들의 칭찬을 구했던 바리새인들도 자신의 상을 받았습니다. 하지만 그것은 참으로 보잘것없는 상이었습니다. 과연 그런 상이 힘들게 수고할 만한 가치가 있는 것일까요? 제가 생각했을 때에는 좋은 평판을 얻기 위해 그토록 힘들게 수고하는 건 부질없는 짓입니다. 저라면 
설령 그가 아무리 위대한 사람이라 할지라도 그 사람의 칭찬을 받기 위해 나를 괴롭히는 수고를 하지는 않을 것입니다. 사실 다른 사람들의 평판에 휘둘리는 것은 자신이 비굴하게 아첨하는 기질을 지녔음을 나타내는 것입니다. 사람들의 평판이란 추구할 만한 가치가 없는 것입니다. 거기에 신앙생활에 목표를 둔다는 것은 서글픈 일입니다. 또한 무엇인가를 획득하기 위해 신앙생활을 하는 사람들도 있습니다. 내가 아는 어떤 상인들은 단골 고객을 얻기 위해 교회에 나가기도 합니다. 자신에게 가장 득이 되는 교파를 찾아서 최대한 이용하려는 자들도 있습니다. 그들은 마치 떡과 물고기를 얻으려고 그리스도를 따라다닌 사람들과 같습니다. 사람들은 종교를 통해 무슨 이득을 얻고자 합니다. 이런 사람들 역시 쉽게 자신의 상을 얻습니다. 교인들은 대체로 그런 사람들을 의심하지 않기 때문이지요. 우리는 동료 교인들이 치사한 동기를 지니고 교회에 나올 거라 의심하고 싶지 않습니다. 교회에서는 단지 무엇인가를 얻어 챙기려고 신앙인인 체할 정도로 야비한 사람이 있을 거라고 생각하려 하지 않습니다. 따라서 그런 사람들은 교회로 쉽게 들어가서 자신의 이익을 챙기려 합니다. 하지만 그들이 지불해야 하는 대가는 무엇일까요? 그들은 돈을 위해 주의 종들을 기만했고 한 조각 빵을 얻기 위해 비열한 위선자가 되었습니다. 결국 그들은 마치 아담이 에덴에서 쫓겨났듯이 하나님의 진노로 쫓겨날 것입니다. 그리고 지난 일을 돌아보며 하나님의 백성이 아니면서 그런 채한 것이 즉 양의 옷을 입은 이리로서 양 우리에 들어갔던 것이 자신의 가장 무서운 범죄였음을 알게 될 것입니다. 여기 신앙생활을 하는 또 다른 부류가 있습니다. 자신의 양심을 편안하게 하기 위해 신앙생활을 하는 사람들입니다. 내가 아는 한 사람은 일주일에 여러 차례 술에 취하며 부정직하게 돈을 벌지만 주일마다 교회에 가서 예배드림으로써 늘 양심이 편안해했습니다. 내가 아는 한 변호사는 마치 성경에 나오는 과부의 가산을 삼키는 사람 같았습니다. 그러나 그는 잠자리에 들 때마다 기도했고 그렇게 함으로써 자신의 양심을 만족시켰습니다. 그들은 금요일에 금식함으로써 한주 동안 저지른 모든 악행들이 무마될 줄로 생각합니다. 이들은 자신들의 양심을 편하게 하기 위해 종교적인 형식을 이용합니다. 왜냐하면 그들의 양심은 아침에 눈을 뜰 때부터 밤에 잠자리에 들 때까지 줄곧 자신을 괴롭히기 때문입니다. 양심의 가책은 세상에서 가장 큰 저주 중에 하나입니다. 그것은 햇빛과 달빛의 광채마저 어둡게 느껴지게 합니다. 양심의 가책은 대기 중에 해로운 기운을 내뿜고 자연경관의 아름다움과 구비치는 강물의 위험도 느끼지 못하게 합니다. 양심의 가책을 지닌 사람에게는 아름다운 것이 하나도 없습니다. 그들은 자신이 모두로부터 비난을 받고 있다고 느낍니다. 그래서 많은 사람들이 그 양심의 가책을 가라앉히기 위해 신앙생활을 합니다. 교회 행사들과 예배에 참석하고 찬송을 부릅니다.
많은 헌금을 해보기도 하지요. 이런 식으로 자신의 양심의 가책을 잠재웁니다. 자신의 양심의 가책에게 위선의 자장가를 불러줌으로써 그것을 잠재우는 것입니다. 그러나 그렇게 잠든 양심의 가책이 깨어날 때그 위선자들은 이미 타는 듯한 혀를 적실 물한 방울도 얻지 못하는 고통 속에 처해 있을 것입니다. 사도 바울은 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라고 말씀합니다. 그러나 어떤 사람들은 운동장 자체에 들어오지 않는 사람들이 있습니다. 아예 운동장에도 들어오지 않는 자들은 천국을 기대할 수 없습니다. 이렇게 운동장에도 들어오지 않는다면 그것은 가만히 앉아서 천국은 나와 아무런 상관이 없다. 이스라엘의 유업 중에서 내 몫은 전혀 없다. 나의 구원자란 존재하지 않아. 나는 주의 오른편에 놓이지 않고 바깥 어둠 속으로 영원히 내던져질 거야. 라고 말하는 것과 같습니다. 그런가 하면 선수 명단에 이름이 올라 있어 운동장에 들어와 있기는 하지만 스타트할 생각조차 하지 않는 사람들도 있습니다. 스타트를 잘못하면 경기를 망칩니다. 경주에 나선 사람이 너무 늦게 출발하거나 신호전에 출발한다면 아무리 빨리 달려도 소용이 없을 것입니다. 반드시 정해진 신호에 맞춰서 출발해야 합니다. 어떤 사람들은 온 힘을 다해 신앙생활 경주에 참여하지만 그 출발이 잘못되어 경주에서 지고 맙니다. 갑작스럽게 신앙생활에 뛰어들었지만 그 시작과 과정이 올바르지 못함으로 결국 실패합니다. 올바른 시작과 과정은 사람이 구원받기 위해서는 성령의 가르치심을 통해 죄의 무게를 느끼고 죄를 자백하며 자신의 행위에 대한 소망을 일절 포기하고 오직 예수 그리스도만을 바라보아야 한다는 것입니다. 하지만 어떤 이들은 이 모든 것을 불편한 절차로 여깁니다. 그래서 그들은 회개도 하기 전에 자신을 그리스도께 맡기기도 전에 신앙을 고백해버리지요. 이는 마치 아무런 자본도 없이 사업을 시작하는 것과 같습니다. 그런 사업은 실패하기 마련이며 자본 없이 사업을 시작하는 사람이 잠시 동안은 그럴싸하게 보일 수 있습니다. 하지만 그는 마치 아궁이 속에서 잠시 요란하게 타오르나 이내 어둠 속에 쓰러지는 가시덤불과 같습니다. 천국을 향한 이 달리기에서 너무 많은 짐 때문에 이기지 못하는 사람들도 있습니다. 부자는 천국에 들어가기가 너무나 힘든데 왜냐하면 운반할 짐이 너무 많기 때문입니다. 그는 이 세상의 염려와 쾌락을 너무 많이 지니고 있어서 그런 짐을 지고 달림으로 경주에서 이길 수 없습니다. 많은 사람은 구원받기를 원한다고 말합니다. 하나님의 말씀을 기쁨으로 받아들입니다. 그러나 점차 그들의 나무에서 가시가 돋아올라 그 말씀을 시들게 합니다. 그들은 할 일이 너무나 많습니다. 그들은 자신이 살아야 한다고 말합니다. 하지만 이들은 자신이 언젠가는 죽어야 한다는 사실을 잊고 있습니다. 그들은 처리할 일들이 너무 많아서 그리스도를 가까이 하는 삶을 생각할 수 없습니다. 
그들은 기도할 시간을 거의 내지 못합니다. 일찍부터 사업을 시작하므로 아침 기도를 생략하기도 하고 늦게까지 사업을 진행하기 때문에 밤중에 기도 시간을 마련할 수 없습니다. 어떻게 그들이 하나님의 일을 생각할 수 있을까요? 그들은 무엇을 먹고 무엇을 마시며 무엇을 입을까라는 질문에 대한 답을 찾는 일에 너무 몰두하고 있는데 말입니다. 만약 하나님 아버지를 신뢰하면 그가 돌봐주실 거라고 하는 성경 말씀을 읽습니다. 하지만 그들은 그렇게 생각하지 않고 그런 섭리를 의지하는 사람을 오히려 광신자라고 여깁니다. 힘든 수고가 세상에서 가장 확실한 섭리라고 그들은 말합니다. 그 말도 일리가 있습니다. 하지만 그들은 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 라는 말씀을 잊고 있습니다. 두 사람이 달리기 경주에 나섭니다. 한 명은 모든 짐을 내려놓고 거독까지 벗어두고서 달립니다. 다른 한 명은 은과 금을 가득 채운 짐을 등에 지고 있습니다. 자신의 노후의 삶을 비롯한 온갖 것들에 대한 염려로 가득합니다. 그는 자신의 짐을 주님께 맡길 줄을 모릅니다. 그는 자신의 무거운 짐 때문에 축 늘어지고 앞선 주자는 점점 더 거리를 벌리며 결성점에 거의 도달합니다. 우리는 꼭 필요한 것 하나만 남기고 다른 모든 것을 내던지고서 이렇게 말할 수 있어야 합니다. 하나님을 섬기는 것이 내 일이야. 나는 천국에서 그분과 함께하는 낙을 영원히 누릴 거야. 라고 말할 수 있어야 합니다. 자신이 왜 신앙생활을 하는지 솔직하게 점검해 보시기 바랍니다. 
네, 할텐서울 보금방송입니다. 어떻게 도와드릴까요? 아, 네, 안녕하세요. 저는 메들랜드에 살고 있는 애청자인데요. 아, 안녕하세요. 네, 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요. 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요. 어, 왜요? 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아, 그러세요. 아유, 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음, 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다. 주소를 좀 불러봐 주시겠어요? 네, 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802 노스 28 드라이브 매년 연말연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 말씀을 묵상하는 시간 Let's read the Bible 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 서일교입니다. 거대 상업도시에 수많은 사람들이 모여들던 고린도 그 고린도에는 각각의 사람들이 자신들이 섬기던 신들을 그대로 가지고 들어와 섬기기 시작하며 우상 숭배가 극심했습니다. 또한 성적으로 물란한 곳이었죠. 그러나 이렇게 영적으로 어두운 곳에도 그리스도의 생명의 빛이 비추었고 복음의 열매가 싹트기 시작했습니다. 사도바울이 2차 선교여행 때에 고린도에 약 1년 반 정도 머물며 그들에게 복음을 전했고 그들을 양육했죠. 하지만 사도바울이 고린도를 떠난 후 고린도 교회는 점차 세상의 문화에 노출되었고 교회가 점점 세상을 닮아가는 모습을 보였습니다. 바로 그런 고린도 교회를 향해 사도바울은 강력한 책망과 함께 권고의 말씀을 써서 디모데 편에 보냈습니다. 그 편지가 지난 17주 동안 함께 읽은 고린도 전서의 내용입니다. 오늘 그 고린도 전서의 마지막 장 16장을 여러분과 함께 읽을 텐데요. 고린도전서 16장에는 그리 특별히 신학적으로 주의 깊게 볼 말씀은 없습니다. 15장까지 필요한 말씀을 다 했고 이제 편지를 마무리하며 그들에게 마지막으로 건면하고 무난하고 축도로 마무리하는 내용이 담겨있죠. 당시 고린도 교회의 상황이 오늘 우리 시대 교회들의 상황과 많이 비슷합니다. 세상은 자기 각자의 생각이 옳다며 스스로 만들어낸 우상들을 섬기는 것이 극에 달해 있는 도덕적 기준도 무너져 내리며 음란해져 가고 있죠. 그리스도의 피로 사신 교회 안에도 세상의 문화가 깊이 침투하여 말씀의 기준을 흐려놓았고 
점점 더 많은 성도들이 말씀에 기준한 삶을 살기보다 자기 소견에 오른 대로 살아가는 모습을 보입니다. 그렇기에 우리 성도들이 다시 한번 고린도 전설을 정독하며 우리에게 주시는 성령 하나님의 지도를 받게 되기를 원합니다. 여러분들도 시간을 만들어 계속해서 말씀을 읽어나가시기 바랍니다. 오늘 읽을 고린도 전서 16장에서 저의 눈에 띄는 한 구절이 있어 여러분과 끝으로 나누려 합니다. 바로 고린도 전서 16장 22절입니다. 만일 누구든지 주를 사랑하지 아니하면 저주를 받을지어다. 우리 주여 오시옵소서. 바울의 이 끝인사는 저주를 내리는 협박문은 아닙니다. 바울의 그 끝인사는 사실을 사실 그대로 말한 것 뿐이죠. 누구든지 주를 사랑하지 아니하면 저주를 받을지어다. 주님을 사랑하지 않으면 주님이 그 사람에게 저주를 내리신다는 것이 아니라 주님을 사랑하지 않는 것그 자체가 이미 저주인 것입니다. 빛 대신 주님 안에 거하지 않고 생명 대신 주님 안에 거하지 않으며 그분을 사랑하지 않는다면 그 사람은 어둠에 거하게 되며 사망에 거하게 되고 미움과 분노 안에 머물게 됩니다. 말 그대로 저주 안에 스스로를 가두게 되는 것입니다. 여러분은 주님을 사랑하십니까? 주님을 사랑하셔서 주님께로 가는 그 길을 기쁨으로 한 걸음 한 걸음 내딛으시는지요. 주님을 향한 자신의 사랑을 점검해보는 우리가 되기 바랍니다. Let's read the Bible. 고린도전서 16장 1절에서 24절까지의 말씀을 읽겠습니다. 성도를 위하는 연보에 관하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라. 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈때 연보를 하지 않게 하라. 내가 이를 때에 너희가 인정한 사람에게 편지를 주어 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지고 가게 하리니 만일 나도 가는 것이 합당하면 그들이 나와 함께 가리라. 내가 마게도냐를 지날 터이니 마게도냐를 지난 후에 너희에게 가서 혹 너희와 함께 머물며 겨울을 지낼 듯도 하니 이는 너희가 나를 내가 갈 곳으로 보내어주게 하려 함이라. 이제는 지나는 길에 너희 보기를 원하지 아니하노니 이는 만일 주께서 허락하시면 얼마 동안 너희와 함께 머물기를 바람이라. 내가 오순절까지 에베소에 머물려 함은 내게 광대하고 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많음이라. 디모데가 이르거든 너희는 조심하여 그로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라. 이는 그도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자임이라. 그러므로 누구든지 그를 멸시하지 말고 평안히 보내어 내게로 오게 하라. 나는 그가 형제들과 함께 오기를 기다리노라. 형제 아볼로에 대하여는 그에게 형제들과 함께 너희에게 가라고 내가 많이 권하였으되 지금은 갈 뜻이 전혀 없으나 기회가 있으면 가리라. 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라. 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. 형제들아, 스테바나의 집은 곧 아가야의 첫 열매요. 또 성도 섬기기로 작정한 줄을 너희가 아는지라. 내가 너희를 권하노니 이 같은 사람들과 또 함께 일하며 수고하는 모든 사람에게 순종하라. 내가 스테바나와 부드나도와 아가이고가 온 것을 기뻐하노니 그들이 너희의 부족한 것을 채웠습니다. 그들이 나와 너희 마음을 시원하게 하였으니 그러므로 너희는 이런 사람들을 알아주라. 아시아의 교회들이 너희에게 무난하고 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회가 주 안에서 너희에게 간절히 무난하고 모든 형제도 너희에게 무난하니 
너희는 거룩하게 입맞춤으로 서로 무난하라. 나 바울은 친필로 너희에게 무난하노니 만일 누구든지 주를 사랑하지 아니하면 저주를 받을지어다. 우리 주여 오시옵소서. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께하고 나의 사랑이 그리스도 예수 안에서 너희 무리와 함께할지어다. Let's read the Bible. 고린도전서 16장 1절에서 24절까지의 말씀을 읽었습니다. 다음 주부터는 고린도 후서를 읽도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 그 천사들이 전하 
주안의 하나 3부 순서는 여기까지입니다. 주안의 하나 4부로 이어집니다. 은혜의 시간 계속되시길 바랍니다. <목소리>